0: Ojalá fuera ficción.
1: Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado
0: punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra.
1: Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción. Bienvenidos a Ojalá Fuera Ficción, el podcast en el que semana a semana comentamos lo más relevante con relación a la sucesión presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
0: Bien, Raúl. Aprovecho para felicitarte porque eh, quizá algunos lo saben, quizá algunos no. Completaste muy exitosamente el Maratón de la Ciudad de México. Tú y además otro de nuestros grandes y más cercanos escuchas, Memo Vázquez. Con ambos con tiempos entonces pues es de, es de reconocerse.
1: Muchas gracias, muchas gracias, ahí fuimos el buen Memo y yo a, a correr ese, ese maratón, nada fácil, pero se logró el objetivo, y el objetivo que no estuvimos logrando muy bien en los pasados días, Roberto, fue entregar una emisión semanal de Ojalá Fuera Ficción, este, explicamos qué va a pasar con esto de una vez o al final. Sí, sí, sí. Échale. ¿Ah, ¿Yo? O yo lo tengo más claro. Sí, yo creo. Bien, pues como ustedes saben, este, Política Ficción lleva seis temporadas, este, con episodios de 24 temporadas cada uno, y ojalá fuera Ficción, es este eh, podcast que hemos empezado con, da, dando el seguimiento a la sucesión presidencial y tenemos la, la intención de seguirlo semana a semana de aquí hasta que tenga, este país tenga un nuevo presidente o una nueva presidenta, que parece que es lo que va a suceder. Pero por situaciones eh, personales, profesionales, académicas, vamos a tener que hacer un pequeño cambio en nuestras programaciones. Eh, política ficción lo vamos a suspender de manera momentánea, este, no se asusten, no se preocupen, vamos a una fecha en la cual vamos a volver con nuestros episodios semanales en los cuales vamos a analizar una película en cada uno de estos episodios y los episodios de Ojalá Fuera Ficción de manera momentánea van a estar saliendo los días miércoles, ya no los martes. Entonces, poco a poco conforme vayamos teniendo más claridad en las fechas, les vamos a dar información con una mayor certeza, pero en resumen, esto es lo que sabemos hasta ahora, política ficción se suspende unos meses, un ratito nada más, y ojalá fuera ficción, pasa a los días miércoles, hasta nuevo aviso en ambos casos.
0: Así es, y los miércoles generalmente por la noche, antes salían
1: por la mañana
0: y ahora saldrán por la noche. Y Raúl, este, pues hablando del maratón, terminaste cerca del lugar de la discordia, ese lugar al que todas esas personas quieren llegar. Y es que desde la última vez que nos escuchamos, eh, Santiago, que fue el 10 de agosto, Santiago Krill se bajó de la contienda, Marcelo y Claudia se pelearon, se acusaron de emplear recursos públicos para sus campañas, se borraron sus bellas caritas de bardas y otros anuncios, el PRD no sabe bien si sí está enojado de adeveras con el frente o no, o ya lo perdonó, los dueños de Movimiento Ciudadano no están de acuerdo en lo que deben hacer o no deben hacer, eh, Donald Trump lidera las preferencias del Partido Republicano y resulta que gana los debates según la gente, aunque ni se presenta a los debates. Entonces, han pasado un montón de cosas en la política nacional e internacional. Y la primera cosa que te traigo, Raúl, es la última encuesta del financiero que salió eh, prácticamente pues, el 28 de agosto, si no me equivoco. Y ahí lo que, se, lo que salió fue, se los voy a decir así como bullets de, de, lo que, de los resultados. Sochi, la ventaja a Beatriz paredes 58-42 en intención efectiva, aunque ahí hay un porcentaje muy alto de indefinidos de 23. En Morena la cosa está 37% Claudia, 29% Marcelo, 16% Adán, y de ahí pues ya le siguen los demás. Pero es interesante que cuando las únicas opciones son Claudia y Marcelo, la cosa queda muy pareja, en 42 contra 40%. Ahora, si la cosa fuera Claudia, Xochitl, Samuel... Quedarían 46% Claudia, 37% Xochitl y 8% por Samuel con 9% indefinidos Si la cosa fuera entre Claudia, Beatriz y Samuel La diferencia entre Morena y el frente sigue siendo de 8% Y si la cosa fuera Marcelo, Xochitl y Samuel Quedarían 43, 36, 11% O sea, no cambia mucho la cosa tampoco Y preguntaron, se me hizo raro pero interesante ...que si Marcelo fuera por Movimiento Ciudadano... ...andaría entre 13 y 14 por ciento... ...cuando Samuel no anda arriba del 8 9... ...eso dependiendo de si va contra Xochitl o Beatriz... ...además de Claudia. Raúl, ¿cómo ves estas encuestas?
1: Interesantes, interesantes... ...porque estamos ya muy cerca... ...muy, muy cerca de conocer... este ...quiénes serán los futuros... Eh, ...candidatos o candidatas... ...tanto del Frente como de la oposición... Aunque sabemos con estos eufemismos que en ambos bandos tienen, pero me parece interesante el asunto eh, Xochitl Beatriz, porque ahí, además de las encuestas que está aventajando efectivamente Xochitl Galvez todavía en, en el frente opositor, en el frente amplio por México, la manera en la que se va a elegir ahí a la candidata pues es interesante y le da cierta incertidumbre a cuál va a ser el resultado, a pesar de que las encuestas le dan una muy buena ventaja a Solchil Gálvez, porque eh, pues Beatriz podría terminar haciéndose de esta parte de los puntos que tienen que ver con eh, con el territorio, con, el, con, con la parte territorial que puede movilizar, por ejemplo, eh, las estructuras preistas en la parte que va a ser en, en urnas, pero pues Ochi le aventaja precisamente en el tema de la encuesta. Entonces ahí hay, algo de, ahí, ahí hay algo de incertidumbre y me parece muy interesante los datos que arroja también con relación a lo que señalas en, en el campo de la, de, del oficialismo, porque mucho se dijo que esta multiplicidad de candidatos que hay en el, en, en el, en el frente oficialista pues tenía que ver con que al momento de ponerle más candidatos a la elección, lo que hacías era facilitarle o allanarle el camino a Claudia Sheinbaum, este dato en el que sacas que cuando el careo es solamente entre Marcelo y, y Claudia, pues la verdad es que la ventaja se cierra mucho, la encuesta en Morena no va a ser así, va a ser con los, con los seis participantes, y pues, pues, como hemos dicho, ¿no? parece que ahí está la cosa muy cantada, pero me parece muy interesante saber qué es lo que va a hacer Marcelo cuando le digan que no, si se va a esperar otros seis años, para entonces no fue en el 2006, no fue en el 2012, este, a ver si en el, 2020, en el 2024, probablemente no, entonces no sé si él quiere esperar otros seis, seis años más, pero, pero interesante lo que arrojan los números de, del financiero y y pues ahí con Movimiento Ciudadano, como tú dices, este bueno, como dices, como refieres que dice la encuesta, pues Marcelo se va a un 14%, que tampoco es como para asustar a nadie, salvo a la oposición, porque pues termina haciéndole termina haciéndole ahí un poco el paro, pero nada más, nada más que eso. Sí, y además
0: eh, a, Beatriz le han, a Beatriz Paredes le han estado tirando mal paro en su propio partido, eh, Alito Moreno, que es el líder del PRI Saben ustedes, reconoce Salió ayer 28 de agosto A reconocer, sí, estos días pues, A reconocer que no le favorecen Las encuestas a Beatriz e insiste pues, En lo que se pues, espera que haga Que van a respetar las preferencias Y que el partido tiene que apoyar A quien tenga más oportunidades de ganar Y eh, que hay que olvidar los colores Y unirse por el frente y tal Y obviamente Beatriz tuvo que salir A decir, ah caray pues si aquí nadie ha perdido oye, mientras no haya información contundente y que venga del mecanismo que acordamos para definir a la candidatura a mí no me hagan a ningún lado aquí voy a seguir hasta que yo pierda por completo, lo cual me parece
1: lo más sensato me parece lo más sensato para la causa que para sí misma encabeza la propia, la propia Beatriz, Beatriz para su proyecto personal pero además me parece lo más sensato incluso en beneficio del propio referente es decir, que se bajara Beatriz a estas alturas de la contienda, me parece que lo que haría sería confirmar las sospechas de algunos de que eh, Xochitl era la elegida y que todo esto fue nada más este, una simulación para que ella terminara este, haciéndose de la eventual candidatura. Al contrario, yo creo que haya el asunto de que haya una competencia real que se lleve hasta las últimas consecuencias y que se respete el mecanismo, como tú dices, que se, que se acordó, fortalece al propio frente y en algún sentido me parece que, que, que sale, sale beneficiado en lo siguiente, a ver, a mí me parece en efecto que Xochitl lo que ha demostrado en las últimas semanas con su irrupción en la política nacional eh, puede generar un ánimo en el electorado pues, favorable hacia ella misma, creo que tiene más posibilidades de captar eh, ciudadanos sin partido o de otros partidos que a lo mejor lo que haría la, la propia Beatriz y en cambio Beatriz me parece no una candidata viviendo el momentum que está viviendo Xochitl pero que en caso de hacerse de la candidatura y si llegara a ganar me parecería una gran presidenta por ejemplo. Me parece que Beatriz puede ser una mejor presidenta que lo que puede ser Xochitl, pero que Xochitl es una mejor candidata de lo que puede ser Beatriz. Pero en ese sentido me parece que el frente al final va a tener una muy interesante candidata, un muy interesante perfil y eso se fortalecerá en la medida precisamente en la que Beatriz no se baje de la contienda. ¿Por qué se tiene que bajar? Primero, como tú dices, personalmente ella dice, ¿y por qué me voy a bajar? Pero... Le hace bien al proceso. Sí, no, le,
0: hace no bien, bajarse, le hace bien no... no bajarse. Sí, le hace bien no bajarse, pero... Y también del otro lado, ¿eh? A pesar de que ya haya eh, candidatos muy perfilados del otro lado y que prácticamente Monreal está amarrado para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, eh, con independencia de eso, el bajadero de candidatos le hace mal al aprendizaje democrático que puede salir de todo esto, que es... Eh, es que se desgaste de manera innecesaria, porque si se hace este bajadero de candidatos, el mensaje para nosotros los ciudadanos es el que acabas de decir tú, y, y, y muy atinado, que es bueno, entonces, esta madre siempre fue una simulación, desde el principio había dedazo, no más que ahora el dedazo nos cuesta más dinero, nos cuesta más desgaste político, eh, estamos más atentos, pero de todos modos la decisión siempre estuvo tomada, entonces la próxima vez que queramos o a que los partidos políticos se animen a hacer un ejercicio de precandidatura eh, serio y, y abierto al público, pues ya no se las vamos a creer, probablemente, porque el mecanismo ya se desgastó, porque a, todavía a varios meses de, de distancia de lo que pudo haber sido una, una contienda reñida, pues hubo un bajadero de candidatos porque cada quien va jalando lo que quería. O sea, Monreal se subió a la contienda sabiendo siempre que quería la jefatura. Y el otro se subió sabiendo perfectamente que quería la cancillería. Y así entonces se desvirtúa algo que puede salirnos bien para la democracia.
1: Sí, exacto, y creo que, bueno, en, en el caso del Frente Amplio, pues los primeros candidatos que se fueron bajando, se, mejor dicho, que se fueron quedando atrás en el proceso, se fueron quedando atrás por las reglas, muy civilizado, por ejemplo, el caso de Enrique de la Madrid, no así el de los periodistas Mancera y Silvano Aureoles, en un inicio, pero después se tuvieron que meter en cintura porque, con todo respeto, aquí no es el PRD. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. Esas, esas prácticas tribales del eh, PRD eran muy conocidas, muy comunes, pero para lo que se intentaba construir, esto no funcionaba y creo que al final la propia... Dirigencia del, del PRD, el propio Jesús Zambrano, no sé si fue por ahí la mano, pero logró meter incluso a ellos dos que tenían molestia, los metió en cintura, y Santiago Grill, que es el único del Frente Amplio, que sí se ha bajado, no, que no se ha quedado fuera por cómo se decidió el proceso, sino que él decidió bajarse y apoyar a, a Xochil Galvez, y me parece que ha manifestado que va a ser su coordinador de, de campaña. Uh -huh. que y yo sería de, de, entrar... de coordinador de campaña alguien que hubiera ganado alguna, ¿verdad? Pero bueno
0: <risa> Qué duro es. Uh -huh. el, mientras el PRI está contra el PRI El PAN en los últimos días ha estado tratando de convencer a Movimiento Ciudadano De que se una al frente Ya no por la vía de Dante Porque él ya se ha cansado de decir que con la vieja política Ni a la esquina, como diría también el propio Samuel Pero el frente necesita que Movimiento Ciudadano no vaya solo entonces, pues eso es vital para las aspiraciones del frente porque ninguna campaña, ningún escándalo de corrupción o prácticamente casi ninguno, según los eh, estudios que he revisado para otra, recientemente que traigo frescos por otra cuestión, cuando hay un evento de este tipo, es muy raro, muy difícil que por convulso que sea, algo haga que se mueva 8%, 10% la tendencia electoral. Eso es muy raro. Entonces, Movimiento Ciudadano es eso, es un factor que puede hacer que se mueva, según las encuestas, entre 8% y 14%, y ahí puede estar toda la diferencia y no hay que ser un gran analista político para entenderlo. Ahora, de parte de, de Dante, pues me parece rara esta expresión y esta, esta postura, este discurso, que guácala con la vieja política y que la vieja política y tal. Eh, eh, se trata de un personaje que tiene la política décadas que fue priista por mucho tiempo, entonces, pues no sé qué tipo de vieja política desprecia y cómo él no fue parte de ella en algún momento,
1: ¿no? Mira, Dante Delgado me parece un político particular, digamos, que ha logrado hacer un poco esta transición precisamente de la vieja política que él señala a intentar algo nuevo, muy cercano a la socialdemocracia, con, eh, con Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, pero no dejando la de vergüenza, lado... vergüenza, la le dice un amigo nuestro. Exacto. No dejando de lado algunas de las prácticas precisamente de la vieja política, porque, pues, eh, Dante se comporta como dueño del partido político, que es una actitud que seguramente él criticaría o critica de la vieja de la vieja política. Ahora, ¿a qué está jugando Dante? Y digo Dante de manera así tal cual personalizada, porque parece ser que ya está emberrinchado, encaprichado y no veo más que una de las siguientes tres situaciones. Eh, número uno. ¿está verdaderamente apostándole a que Movimiento Ciudadano se mantenga como al margen de lo que él considera la vieja política y presentarse eventualmente en el 2030 con un candidato fresco como puede ser Samuel o como puede ser este Colosio? ¿Ya en el 2030 un poco, más, un poco más consolidados? Esa es una. Punto número dos que, 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 que puedo ver. ¿Está queriendo vender caros sus bonos? Es decir, está haciendo todo este, toda este, um, esta faramaya, este escándalo, este, este teatro para eventualmente venderse de manera cara al, al frente. Y ya sabemos cómo se venden en estas situaciones, con espacios, este, con diputaciones, con candidaturas, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, empezar rumbo a 2030 precisamente a hacer crecer este, este movimiento, o bien, de plano le está haciendo el favor al presidente, este precisamente dividiendo a la, a la oposición, porque sabemos que difícilmente Movimiento Ciudadano le va a quitar votos a, a el, al, al morenismo, más bien se los va a quitar al, a la oposición. En cualquier escenario digo, híjole, pues no sé cuál sea el cálculo y no sé si le va a salir en cualquiera de los tres yo no sé si precisamente estamos tan cansados de la vieja política y yo le he escuchado en algunos momentos a Dante y a gente de Movimiento Ciudadano hablar de la destrucción institucional, el actual sexenio, cómo terminas tomando una decisión en función de un proyecto personal, o si no quieres personal, muy partidista, por encima de una situación negativa que estás viendo en el país y que has estado... Eh, tú o la gente del Movimiento Ciudadano cuestionando durante todo, el, durante todo el sexenio creo entonces que es momento como de dejar proyectos personales o partidistas al lados para mirar un bien más grande, pero pues sabemos que eso no necesariamente sucede en la política. Sí, porque la línea es muy delgada
0: entre la congruencia y el puritanismo, que es la diferencia entre efectivamente sí ser congruente porque te haces llamar la tercera vía y, pues, si eres congruente como tal, te has de comportar, ¿no? En, un, en una elección en la cual está Morena, el partido en el poder, y está a otra cosa llamada el Frente Amplio por México, pues la tercera vía se supone que eres tú, y al alinearte a una de ellas, pues, obviamente estás faltando, si quieres tú, a, a tus principios y a tu discurso más reciente. Pero también está rayar, si quieres tú, en el puritanismo que a la política, al menos a la mexicana, y creo que, ...en ninguna otra parte es redituable... ...porque hay que recordar también que los partidos políticos... ...su esencia y fin último es acceder al poder... ...entonces eh, en eso pues a veces tienen que dejar de lado... ...ese puritanismo si quieres tú calificarlo así... ...para tratar de ganar elecciones... ...porque definitivamente esta no la van a ganar... ...y probablemente con las cosas que están haciendo hoy... ...tampoco ganen la siguiente, entonces ahí me parece que, eh, es si quieres, tú el análisis más superficial, más simple, este de decir, ah, al no ir le estás haciendo el juego al partido en el poder, pero no por superficial y por simple me parece que carezca de
1: razón, o sea, hay un sustento. Sí, porque lo que también estamos viendo ahorita es que la fuerza de movimiento ciudadano a nivel nacional, pues sabemos que es... Eh, pequeña, O sea, sabemos que por ahí siempre anda rondando como un 5%, 4, 5% en las, en las elecciones a nivel ya nacional, y a eso le tienes que empezar a quitar entonces quizás liderazgos como el de Enrique Alfaro en Jalisco, que ya públicamente ha manifestado su inconformidad primero con la manera en la que Dante está llevando este proceso, y después su desconcierto, porque en una declaración de, si no me equivoco, el 29 o el 28 de agosto dijo algo así como pues que ya Dante Delgado está fuera de sí, digo, también el otro personaje es este es un personaje complicado pero pues, o sea ya estamos al punto de que el, quizás el referente más importante que tiene el partido a nivel territorial como lo es Enrique Alfaro ya marcó una distancia del liderazgo de Dante Delgado ya se dejó ver públicamente José Gálvez no ha tenido reparo en decir que el camino es por allá. Y ojo, porque muy Samuel, muy Colosio, lo que tú quieras, muy Monterrey, pero veamos los congresos y veamos los municipios en Nuevo León. Es, estos, dos, estos dos personajes no tienen la fuerza territorial en, en Nuevo León que sí tiene Enrique Alfaro en Jalisco.
0: Oye, sabes ¿Y eso que, que no tienen en sus en...
1: puntos más altos, ¿eh?
0: Además, es verdad. ¿Sabes qué tienen en común el Ferras y Dante Delgado? ¿Que son de Veracruz? A ambos estuvieron presos en, en Pacho Viejo, <risa> Veracruz. <risa>
1: ah, no te sabías esa, ¿eh? Esa no. Sabía que los dos habían estado presos, sabía que los dos eran de, Virac de Veracruz, no donde mismo.
0: Sí, ¿te acuerdas que cuando está diciendo ahí, dice, yo sé,
1: Felipe Ferragón, señor, de Pacho Viejo, Veracruz.
0: Y como cuando leí lo de Dante Delgado y Pacho Viejo Veracruz, dije, yo, ¿de dónde he escuchado Pacho Viejo Veracruz? Y ya me acordé del Ferras. Del célebre Ferras. Sí, también ya murió, ¿no? Sí, también. Creo que. Bueno, también. Pues también, ¿quién, o sea, ¿quién es el otro para que este también sea también?
1: El que él se había quebrado, porque él se quebró a uno, ¿no? <risa> bueno, bueno, o sea, sí, Por eso estaba se... en la cárcel, ¿no?
0: El que hierro mata, hierro muere, y hasta fue rey del carnaval y toda la cosa.
1: Sí. Pues un
0: saludo al Perras, si esté donde esté. Raúl, última cuestión, que es la encuesta de Morena. Los días entre el 20 Bueno, la semana entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre son cruciales, porque se supone que están levantando los datos. En primer lugar... No conocemos a las encuestadoras que lo están haciendo porque, según Mario Delgado, la derecha tiene intereses en que la encuesta salga mal y si se conocen las encuestadoras, entonces se le pone presión. Ah, bueno, ¿no? Ok, está bien. A Marcelo, obviamente, esto no le gustó porque él creo que tiene razón, dice, pues no puedo saber si las encuestas eran elegibles o no, dado que las conocí hasta que las sacaron del sobre el otro día. Entonces, pues ahí hay otro punto. También se había dicho que era una sola pregunta, luego que eran varias, luego otra vez que no más una, y al final parece que hay más de una, pero la importante eh, vale 75%. Eh, el número de cuestionarios a realizar entre todas las encuestadoras es de 12.500, y se supone que el criterio de exclusión es que las viviendas en las que haya propaganda de uno de los aspirantes, pues no, no pueden participar. Y el formato que enseñó eh, la dirigencia de Morena recientemente, pues es un, una especie de base con una ruleta, como, no sé si jugaron en algún momento este juego de mesa que se llama Trivial Pursuit, uh -huh. que es de ir haciendo pues como trivia y vas llenando un pastelito que está dividido en seis quesitos, pues hagan de cuenta, así, así está la cuestión. Pero me llamó la atención que, esta, obviamente, algunos, depende de con quién hables, si es tan purista o puritano del... Eh, el método y del, de cuidar las, las diferencias al momento de levantar los datos Saludos Pero no sé si te... <risa> a quien nos
1: escucha que sí sabe Pero no, no, te,
0: ¿no, no te fijaste que los nombres están escritos de manera distinta o sea no. Claudia, o sea, la opción de Claudia Shein es Claudia Shein Bampardo Adán es Adán Augusto López Hernández Marcelo es Marcelo Ebrard y Noroña es Noroña. Así ah, dice, pero, ¿no? dice Gerardo, no, dice Noroña. Él Entonces, lo solicitó, ¿eh? No, no lo dudo, pero para bien o para mal, tú sabes que al momento de cuidar los datos, debes, por eso precisamente esa forma de rueda, pues hace que eh, al parecer no tengas, o sea, no te vayas por el sesgo, por ejemplo, de decir el primero que escuchas, ¿no? Uh -huh. O decir, ah, es que ahí están beneficiando al que... De empieza con, ah, y, o, o, fue orden alfabético, pero casualmente, quien quieres que gane está al principio, y la gente que no sabe, no está enterada, pues te dice lo primero que, que se le ocurrió, o mismo Noroña, pues puede hacerla eh, colmilludamente, de que cuando te dicen Adán Augusto López Hernández, y tú no conoces a ninguno, por ejemplo, Adán Augusto López Hernández, Claudia Shane Bombardo Marcelo Ebrard, son nombres complicados, pero te dicen, Noroña, y a lo mejor es el único que se te queda de los que te leen, y tú dices, pues Noroña, entonces, creo que la, la encuesta, para empezar, de lo poco que sabemos, yo le vi ese defecto de diseño.
1: No, pero yo, yo no estoy tan seguro que sea un, un defecto de diseño porque me parece que incluso en las boletas electorales, eh, o sea, ya en ya las, que, las que hace el INE para el proceso electoral propiamente, tú decides cómo quieres este, aparecer en la boleta. Ajá, y entonces, en ese sentido, yo creo que, que cada quien, y eso solamente lo creo porque pues no lo sabemos, pero si hay un Noroña que es nada más Noroña, yo creo que es a mí, pónganme de esta manera y creo que eso, creo que eso pasó en, los, en todos los casos, no sé si Marcelo Ebrat por ejemplo, diga el Casabón también, ella. o nada más dice Marcelo Ebrat, pero yo, yo lo diría yo sí lo, yo sí lo veo
0: como, como defecto, porque el hecho de que tenga la libertad, pues no quiere decir que se quite al parecer el sesgo, ¿no? O sea, me parece que debería de, de tener la, la, misma, ¿cómo te la misma orientación o la misma posibilidad de que quien no tiene claro quién es quién, pues tenga la misma probabilidad de ser elegido sin importar cómo se le haya presentado. Aunque estoy aunque dudo que alguien no conozca a ninguno de los seis. ¿Crees que haya ciudadanos que no conozcan a ninguno
1: de los seis? Sí, ¿a ninguno o alguno? Sí, a ninguno, a ninguno. Ah, no, a ninguno. Bueno, pues miras. O sea, sí creo que haya, pero pues no creo que sean, eh, no creo que sean muchos, pues, porque pues sí va a haber gente que porque no está. Porque mientras salgas a la calle los vas a ver. Sí, exactamente, pero ya ves que de todos modos, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene un reconocimiento como del 85%, o sea, si sí hay un 15% que Claudia no, no uh -huh. conoce, porque pues no todos estamos en, ahora sí que no todos estamos metidos en este berenjenal.
0: Eso sí. Y eso, lo de los nombres, eso pues es lo de menos. Creo que lo más importante es lo del principio. O sea, no conocer a las encuestadoras eh, y sobre todo, pues, la explicación, ¿no? Es que la derecha quiere que salga mal. Ah, no, pues. Y el método de selección, creo que la selección de la muestra. Eh, pues, no, no sé, creo que... Digo, tengo el sesgo de que, lo dije en este programa, en ningún momento confié de la de la ¿cómo decirlo? veracidad, de la validez de este ejercicio, porque creo que está orientado y que la intención es que gane Claudia Sheinbaum. Entonces no sé si ya le estoy viendo, diría un, un cuate, moros con, ¿cómo decía? Moros con tran, tranchetes. No, pero decía monos. Ah. Era lo que estaba mal decía monos con tranchetes. No sé si ya estoy viendo eso, pero pues yo creo que esa encuesta, al igual que la otra, pues están completamente definidas.
1: Digo, yo no, yo desconozco los, los detalles, digamos, metodológicos de la encuesta. ¿no? del no, eh, Entonces no podría opinar. <risa> pero que los desconozcamos nosotros, creo que no es problema. El problema no, pero es que ya que, lo,
0: ya que los desconozca hasta Marcelo?
1: Pero el problema es que lo desconozca cualquiera de ellos seis, porque ellos seis y, ellos seis y sus equipos sí deben de saber exactamente cada punto y coma de, 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 del asunto metodológico y que no lo sepamos nosotros, pues digamos que en algún Como sentido quiera. es lo de menos, pero además digo, ahí hay seis personas involucradas que tienen intereses este, personales que seguramente están interesados en, en velar por ellos y que si algo no sale conforme se acordó que iba a salir, van a tener uno de dos caminos ...apoquinar y quedarse callados... ...en beneficio del de proyecto mayor... ...de la gran transformación... ...o pues salir a hablar y decir... ...qué fue lo que sucedió... ...que no ocurrió conforme al plan. Pues sí, y desafortunadamente... ...los...
0: Eh, ...datos se van a procesar... ...entre el 4 y el 5 de septiembre... ...y van a ser dados a conocer... ...hasta el día 6, entonces eso quiere decir... ...que en el próximo episodio de Ojalá Fuera Ficción... ...todavía se estarían procesando los datos y no estaríamos hablando como tal de eh, quién resultó eh, ganador en esta encuesta, pero pues lo traeremos
1: en la siguiente. Pero ya sabríamos la, de, la del Frente Amplio, ¿no? Porque sí, sí, porque ese, tres, tres, tres ese es el 3. Sí, ah. la de Morena
0: es la que se comprometieron a que se levantan datos entre el lunes 28 y el domingo 3 de septiembre, se procesan
1: datos 4 y 5 y se anuncia el 6. Ah, pues ahí, ahí vamos a tenerles información. Ah, además no se preocupen, o sea
0: el hecho de que no tengamos el nombre todavía, eso no quiere decir que no podamos hablar de cosas, porque ni siquiera nos damos abasto con todo lo
1: que pasa. Y porque se van a calentar los ánimos, vas a ver. Sí. Oye, allá iba a presentar las redes, me iba a despedir, ¿sí? Sí.
0: ¿O qué sí, tengo que eh. decir? No, sí 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 ya.
1: Ah no ya. <risa> Estamos desencanchados no hacemos esta semana y ya no
0: sabemos ni qué. Sí, hace, ahorita que te iba a decir que tú eres arroba soy este Raúl, hace rato estaba escuchando el Tlacuache con el buen y el Diablito, el Gabo Ramos el y toda esa banda. El Tlacuache, y estaban hablando con un tal Raúl y que el Rulo y que el productor, que el Rulo, Rul, no sé qué, y en eso van diciendo: A ver, Rulo, da tus redes, y dice: Ah, arroba, soy ese Rulo. Y dije, ah, mira, aparte, lo, al parecer es una... Eres a Rulo Sting. Exacto. Eso, entonces, pues no sé quién sea ese tal Rulo, pero pues saludos también a arroba soy este Rulo. Este es arroba soy este Raúl. Yo soy arroba rpiedra 5 y ambos somos arroba p
1: ficción podcast. Y este fue el episodio 8 de Ojalá fuera ficción. Nosotros nos vemos la próxima. Bye. adiós Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción.
0: La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto
1: Piedra. Ah, ojalá
0: fuera ficción.